0: Tem muitas pessoas que confundem, por exemplo, tremor essencial com Parkinson. Do tipo, eu tenho, eu vou pegar um copo d'água e minha mão dá uma tremidinha, Matheus, isso é princípio de Parkinson. Vou ter, vou ter Parkinson, vamos medicar. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Saúde Santos. Hoje, a gente vai falar sobre Parkinson, basicamente, com é, a Mari, cara. A Mariana tem uma história maravilhosa, eu ia contar a história da Mariana, mas eu acabei de falar para ela que eu não vou contar, porque eu quero ouvir da boca dela. Que eu tava lendo aqui a bio, né, eu sempre recebo a bio das pessoas que a gente conversa antes... E eu tava lendo a bio da Mari e tava assim, gente, que coisa mais incrível. Eu Tipo, eu quero ser a Mariana quando eu crescer, sabe? Muito massa. Então vamos, eu vou chamar a Mari aqui e a gente vai começar essa conversa sobre doença de Parkinson. Salve, salve, família Vida Vida, projeto 0800, episódio 514, se eu não me engano. Projeto 0800 de segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã do horário de Curitiba, em homenagem à nossa convidada. Ela agora está em Hamburgo, na Alemanha, e Hamburgo está muito longe do horário de Brasília. Então, homenagem a Curitiba, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, e nos podcasts do Vida Veda para você. Bom dia, bom dia, meu povo. Espero que vocês estejam começando esse dia de maneira sensacional. E vamos que vamos. Olá! Mariana, seja muito bem-vinda ao Projeto 800
1: Salve, salve, Matheus e de Vida deda. Não é assim que temos que começar? É um assim prazer. Eu...
0: Muito prazer. Engraçado, eu só me dei conta, depois de, de muito tempo, que as pessoas não falam salve-salve, porque começaram a fazer essa brincadeira comigo do salve-salve, eu falava, gente, as pessoas não falam salve, não? E me disseram, não, Matheus, é você que fala esse negócio mesmo, tipo, isso não é, não é normal. E aí pegou já, sim, sim. né? As pessoas já acostumaram com o meu salve, salve-salve. Que bom, cara. Mas é isso aí. Eu preciso... Muito legal. Eu preciso, primeiro, né, te dar as boas-vindas. E segundo, eu quero já entrar de cabeça na sua história, porque, como eu te disse há pouquinho, eu achei muito lindo. Porque, normalmente, quando eu tenho convidado, a gente fala: a pessoa fez medicina na Universidade Federal de não sei o que lá, e aí fez a especialização na Universidade Federal de não sei o quê. E aí, e maravilha, vamos começar aqui a nossa conversa. Mas você, você foi para Londres, aí você foi para Alemanha, aí você foi para os Estados Unidos, aí você foi para a Rússia. Eu não sei mais para onde você foi, mulher. Mas eu sei que você está <risos> você rodando o planeta pesquisando esse negócio. Você é meio brasileira, meio argentina. Quer dizer, você tem uma mistura... Você, você é uma mistura de ser humano muito interessante. E eu não posso deixar de começar o 0800 de hoje explorando essa complexidade. Então, conta um pouquinho pra gente, pra mim, porque eu quero ouvir da sua boca, que eu ainda não conheço essa história. Primeiro, por que você foi fazer medicina? Segundo, por que neuro? Você diz que você encontrou a sua paixão na neuro. E depois, por que você resolveu virar cigana e rodar o mundo inteiro... <risos> Em vez de...
1: quem não né, quem não quer virar cigano né, Pô, é você, né? que não quer você, não, eu, eu sou totalmente
0: eu não sou não. um bom exemplo, eu acho que as pessoas acham lindo <risos> olhando de fora e aí elas falam, não, ai difícil. que lindo, você morou na China você morou na Índia, você morou no Nepal que maravilhoso, eu falo, vai lá morar na Índia pra você é. ver <risos> tem gente que acha bonito é Alemanha no... né até então, na
1: Alemanha aqui, né? As pessoas falam, meu Deus, queria morar lá. Eu falei, tá, então vem, vem aqui. Veja aqui o tempinho que tá aqui fora, assim, bem bonito Sim. nesse momento.
0: Eu fiquei cinco recome. meses, eu fiquei cinco meses em Berlim e fugi para Portugal, mas até o norte de Portugal tá frio demais para mim também, sabe? Então, cara, Sim. Mari, conta, por favor, um pouco da tua história, começando por que, que você foi fazer medicina e, uhum. e dando uma passada nesse Queen Square Hospital de Londres e essas histórias Top. todas que eu acho muito maravilhosa a tua história. Conta para as pessoas.
1: É. Obrigada, primeiro. Obrigada aí pelas belas palavras. Realmente, minha vida é uma bagunça, né? uma zona, <risos> digamos. <risos> tem nada de, né, de linear aí. É, Bem-vindos a todos. né? Bom dia a todo mundo. Boa tarde, boa noite. Eu vi que tem até pessoas aí que me seguem da Rússia, como você mesmo falou, e de Olha outros lugares, então, estão aí, né, então, é o mundo hoje é conectado, né, e hoje, né, nos dias de pandemia, mais ainda, então, assim, a minha história vai ser a história de muitas pessoas, né, no futuro, é, e é muito legal, eu vou falar um pouquinho para vocês, de uma maneira, vou tentar resumir, porque senão a gente ficou o dia inteiro falando sobre isso, <risos> e eu gosto de falar bastante, então, eu vou tentar resumir, somos dois, é, é então, é difícil, eu tenho que falar devagar, então, e aos poucos, vamos lá.
0: Legal.
1: Então, na verdade, eu sou a única médica da família. Não tem ninguém na história da, 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 da minha árvore genealógica. Ninguém foi médico, nenhum ninguém é Moscovite
0: médico. Moscovitch é médico.
1: Nenhum. nenhum Mosco... Sabe que Moscovitch significa filho de, é, filho de Moscou. Ah, Só que a sim, gente, é inclusive, verdade. quando já embaralhando as coisas, quando eu estava nos Estados Unidos aqui, ah, você é russa, você falou gente, não não tem ninguém na Rússia, na verdade eles eram de, de uma outra né, família do meu pai, de uma outra parte perto aqui da Polônia ah, então ninguém é russa, entendeu só que meu nome é filha de Moscou, mas eu não sou nada disso, moscovitas, <risos> né
0: moscovitas e eu
1: não fui pra Rússia, que você falou que para pra Rússia, eu só fui passear não sei lá, tá, só, tá
0: legal, também. legal, bom esclarecer
1: é, bom, mas, é <risos> vamos deixar as coisas certas então, na verdade, assim é, eu comecei, acho que, desde sempre, que eu já falava fazer medicina, quero cuidar de bebês, eu gostava meio que de criança, e foi uma coisa bem inconsciente, intrínseca, assim, eu nunca falei que eu iria fazer outra coisa, mesmo não tendo influência nenhuma, porque ninguém da minha família da área de saúde, na verdade, meus pais, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora, vem de uma... Meus irmãos é mais artistas, uma galera mais artista, assim, mais cigana, digamos. Sim. É, meu avô, meus primos, gosto de fazer música e tal. E, e ninguém foi para a área da saúde. Meu irmão acabou indo para a odontologia e eu acabei indo para a medicina, porque eu sempre falei que ia fazer e fui fazer mesmo. E até hoje eu não me arrependo. E eu acho que realmente, sabe aquelas coisas de outras vidas Sim. que era para ser? Porque eu nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre foi muito fácil para mim. Eu fui a faculdade, cirurgia, sangue, é, né, não dormia. Pra mim, era algo muito natural. Eu nunca sofri, nunca me questionei por que que eu estou fazendo isso. Era o que era, entendeu? Talvez é hoje eu teria feito teria sido surfista, mochileira, tal. Mas, <risos> né, eu falo isso pra minha filha. tem uma filha falou fala, filha, eu queria tanto se eu fosse surfista. Ela tem cinco anos. Te uma praia, a mora numa praia. Eu só treinar já, né. Enfim, né. Mas acabei indo pra parte é, da medicina, me formei, daí o que aconteceu? Minha família era argentina, como você falou. Sim. Todo mundo, menos eu. Meu irmão, minha mãe, meu pai, meu primo, meu tio, meu avô, todo mundo é argentino. Uhum. Imagina a guerra no futebol, né?
0: <risos> Sim.
1: na época de Brasil, enfim, sempre rolava, e eles são argentinos roxos, assim, inclusive meu irmão, que foi com 20 dias para o Brasil, é super argentino. Ah,
0: olha
1: só. Aí, é, toda minha família lá, daí meu irmão foi fazer o donto lá, lado eu fui fazer medicina lá. Aí eu fiz medicina lá, voltei pro Brasil, né, terminei a faculdade no Brasil, e logo depois, eu, durante a faculdade, que tinha aquela ideia, né, de fazer gineco, pediatria, eu excluí completamente, assim, eu não gostei da gineco, eu achei, tipo, não sei, meio bizarro, assim, é o sofrimento da mulher, assim, não gostei. Sim. Não gostei da pediatria, adorava as crianças, mas eu sofria muito, não eu sou
0: assim Eu não, eu não poderia eu ser não... pediatra jamais
1: Então assim, não é o que você ama É o que você né, pode lidar é. E assim, eu não conseguia é. ver aquelas crianças sofrendo Eu, eu falei, isso não, não é pra mim E aí eu fui pra... Eu falei, ah, eu gosto muito de cirurgia e tal E aí um chefe da faculdade falou assim Mariana, cirurgia você vai sempre depender De um chefe, porque sempre vai ter O, o bambambã da cirurgia Vai depender de uma instituição Ou seja, de um hospital e é, você sempre vai estar na mão de outras pessoas Faça uma coisa que você for dona de você mesma E essa frase me marcou E é o que eu sou Eu sou independente Eu não quero depender de ninguém Sim. Nem de marido, nem de mãe, nem de pai, nem de ninguém né? Quem me conhece sabe muito bem disso Até um dos meus defeitos É isso, independência <risos> E aí é, Eu falei, ah, cara, é isso Acho que eu vou fazer uma clínica mesmo vez de pegar na cirúrgica Vou ver o que, que eu gosto e aí eu gostava de tudo, assim, eu me identificava com várias partes da medicina, é, né, cardio, eu gostava muito, pensei muito em fazer cardiologia, mas aí quando você na faculdade tinha muito, muita cardiologia, né, tinha muita matéria, tipo, passar dermato e tal, e a neuro sempre foi deixada de lado. Então, assim, a neuro, dentro da faculdade até hoje, é uma matéria que ela é meio negligenciada. Então, assim, você só faz, assim, um, talvez um estágio rotativo de um mês. Então, assim, as pessoas que gostam de neuro sentem muita falta de realmente é, ter essa matéria. E aí, quando eu acabei a faculdade, pensei, pô, eu sei muito, digamos, né? Sei muito de pneumo, sei muito de cardio, muito, né? Dentro do meu... Sim,
0: dentro é, do meu é, do minha, possível. da minha, de minha
1: imagem, mas eu sabia, assim, as doenças, tinha estudado muito... Neuro eu não sei nada, eu falou, assim, cara, não sei nada de neuro E eu falei assim, tá, vou estudar neuro, porque eu não sei nada Não sei nada, não sabia nada de neuro, entendeu? Praticamente nada Sim. E aí eu falei, e é tão interessante E é tão, né, misterioso É muito assim, interessante Tipo Putz, eu acho loucimente, um assim, acho um É, você sabe que Aí... eu fui
0: para medicina, eu achei que eu ia ser neuro, né? Eu fui, pra, eu fui fazer medicina porque eu falei, eu vou ser neuro porque é o portal do, do, da descoberta de tudo que é incrível na medicina e tal e tal. Eu achei que eu ia revolucionar <risos> o mundo da neurologia e agora eu tô pendendo mais para onco, mas eu acho o neuro sensacional. Legal.
1: Porque. Vai pra neuro, eu sou mega fã da neuro. neuro.
0: Todo especialista <risos> que eu recebo aqui fala, vai. O oncologista fala, vai pra onco. O neurologista fala, é. vai pra neuro.
1: Mas então, quanto mais eu estudo neuro, quanto mais a gente sabe neuro, menos a gente sabe. Não sabe nada do nosso cérebro. E o nosso cérebro é o que comanda tudo. É o um grande mestre aí, né? Coitado, as especialidades vão me matar. Vou parar de falar bem da neuro. Faz
0: parte, Mari, é assim mesmo. Cada <risos> especialidade que... se defenda, que se defenda. é
1: integrais, né? Sim, corpo, total. mente, espírito. Então vamos voltar aqui. Tudo um depende do outro. Total, total. Então é realmente todos são muito importantes. Mas enfim, daí eu, eu saí da faculdade, fiz um ano de medicina da família, né? Trabalhei num PSF, e aí depois é, eu fui fazer neuro em Curitiba. Daí eu fiz neuro, comecei a neuro, meio que realmente sem saber muita coisa. E o meu chefe na neurologia, ele era um, ele é né? É um cara sensacional assim com pessoa, com professor, meu, cara 10, assim, totalmente fora da curva e queridão, uhum. e aí é, me ajudou muito em, em muitas coisas, e ele era um especialista em distúrbios do movimento, e eu não sei se você sabe, ou muitas pessoas não sabem, distúrbios do movimento é uma especialidade dentro da neurologia que estuda os distúrbios do movimento, então... Parkinson, né? Que a gente vai conversar daqui a pouquinho: tremores, distonias, ataxias, que eu também não, nem sabia que existia essa, essa subespecialidade. Imagina, nem isso tem na faculdade. Então as pessoas. Porque é
0: outro, é outro universo de complexidade, né? As, como fala isso em português, as, as Coreias, né? Aqueles movimentos de dança. Coreia. 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 As Coreias, né? Tipo, é coreia. um mundo infinito. É neuro realmente. Infinito,
1: é muito... exatamente. Daí eu comecei a gostar desse desse mundo da Distúrbios do Movimento, inclusive, é, é, eu comecei a frequentar os congressos, né, de Distúrbios do Movimento, comecei a conhecer a galera do Distúrbios do Movimento, que é uma galera, digamos, os chefes de São Paulo, todo mundo é uma galera fechada, porque era um grupo, é um grupo pequeno, digamos, em comparação ao pessoal da cefaleia, pessoal, né, da, 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 dos AVC, da parte vascular, que é muito mais gente, digamos. Sim. E aí eu comecei a encantar com essas pessoas, ver quantas pessoas, esses chefes, essas pessoas, né, eram genero, essa hierarquia, mas o pessoal, todo mundo sempre aberto, sempre generoso, e aí eu comecei a me encantar, meio que fui levada para esse mundo, por esse meu chefe, esses dois chefes, na verdade, e eu gostei, me identifiquei, e aí, o que aconteceu? Como eu tava na, na, na residência, eu falei, pô, eu quero ir para fora, eu sempre gostei de viajar, meus pais, sempre, meus pais sempre tiveram isso na aula, a gente fazia sempre duas viagens de família, pra África, para onde fosse, meus pais sempre piravam em viajar com a gente, graças a Deus. E eu tinha essa, como dizia minha mãe, né? essa era uma formigueira, uma formiguinha viajante. E eu falei, cara,
0: Legal.
1: eu preciso fazer um estágio fora, porque, é, por que não? Tipo, ficar sempre na mesma máquina, né? eu tô aqui o dia inteiro, né? Tô na OGC, tô aqui no, no PUC, eu tô ali em São Paulo, mas tipo, eu quero ir pra fora, eu quero ver como é que essas pessoas são tratadas, quero ver se tem uma coisa diferente, quero ver. Como é que funciona? Outro lugar. E aí eu fui para o Queen Square. Meu, Queen Square de Londres, assim, é uma instituição, para quem não conhece, milenar, sensacional, com vários neurologistas super famosos da história. um hospital muito importante. E aí eu tive a sorte, como eu falei, que daí né, a gente tem sorte de ter essas pessoas na nossa vida. Meu chefe conhecia uma pessoa lá, que me conectou para eu ir fazer um estágio. Eu tava era durante minha, minhas férias, e eu peguei mais um mês. Legal. E fui lá, né, nas férias estudar, e fiquei lá, e né, fiz amigos lá, e vi como que era tratado dentro de Parkinson lá, com um grande outro médico de lá, conhecido também mundialmente, o professor Andrew Lees, e vi como é que eles, né, atendiam Parkinson, conheci lá, né, a casa do James Parkinson, que foi que escreveu Sim. lá, que, que é em Londres, né, no Rockstone Square, número 1, um. Em Londres é legal, né, Matheus, que eles colocam assim, né, aqueles círculos e falam que viveu fulano de tal, sim, né, sim. então você caminha por Londres, você vai vendo todas as histórias. muita aí. gente
0: viveu em Londres, né?
1: Muita gente, muita sim. gente, né. Então, foi bem legal, assim, entrar na história e estar tá nesse hospital milenar, assim, ver aquelas aulas magnas, assim, umas coisas que, sei lá, de sim. 1800, é uma mesma viagem no tempo, assim, que te instiga, né? Sim. E aí eu voltei pro Brasil e aí, de novo, eu falei... Cara, quando eu acabar... É, quando eu acabar a minha residência... Eu vou fazer estudos de movimento... Sem sombra de dúvidas... É o que eu gosto... Eu me identifiquei muito, assim... Com os pacientes de Parkinson... E aí eu falei... Cara, mas eu não vou fazer Curitiba... Tipo, porque eu já acompanhava os dois centros de Curitiba maiores... Já tinha... Sim. Durante uma residência... Eu fiquei acompanhando estudos de movimento... A residência inteira... Vou pra fora... E daí foi bem louco... Né, com as coisas da vida... E quando eu tava em Londres fazendo o estágio, esses dois meses, que a galera super, né, é, bacana, assim, tinha, rolou um jantar com os, todo mundo que tava lá, e um convidado tinha dado uma palestra. E eu conversei um pouco com esse convidado, eu sou bem cara pau, eu converso com todos os chefes dos congressos, vou lá, faço perguntas, e aí o cara é o chefe lá dos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, que é um grande centro em distúrbios do movimento. Grande centro em DBS, que é Deep Brain Stimulation, né? Um centro né, dos Estados Unidos que começaram a fazer essa técnica de cirurgia para Parkinson. Sim. E eu falei, cara, eu vou para fora fazer a minha subespecialidade, Eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer isso, seja onde for. E aí eu apliquei para alguns lugares que eu sabia mais ou menos como eles funcionavam, porque alguns eles subdividem muito, assim. Por exemplo, dentro dos turbos você só vai ver Parkinson. Sim. E Londres é assim. Tem um chefe de estonia um chefe disso. E eu, sabendo a minha realidade brasileira, eu ia ter que via todo os já era muito subespecífico. Sim. E aí, eu mandei pro, pro Michael Ocon, lá dos Estados Unidos, e eles me aceitaram. Inclusive, né, essa, toda essa vida que é todo mundo conectado, né, tinha um chefe, que era amigo do meu chefe do Brasil, das ataxias, que eu também estava muito ataxias, ah, que a gente, ah, em Curitiba, tem uma subespécie de ataxia, que é tipo 10, que é muito comum. E o cara que descobriu o gene tava nessa universidade também. Eu falei, cara, é para lá. Eu vou pra lá, vou para Flórida, tá gostoso, uau. calor, né? Tudo de bom. embora então, Me aceitaram, né? E aí eu fui pra uma cidade lá que chama-se Gainesville, que eu também nunca tinha ouvido falar. Eu lembro que eu, por mais tido ido os Estados Unidos, eu nem sabia onde ficava. Me lembro que eu cheguei no aeroporto de Orlando, assim, 11 da noite, peguei um carro, falei, vamos procurar Gainesville, né? Tipo, nunca fui, não sei. Bora. Com uma mala só. E fui, e foi super legal. Putz, foi super bem recebida. Foi um período da minha vida maravilhoso, assim, de aprendizado, de amizade. É, quebrou muitos paradigmas, assim, contra os americanos, né? Tudo legal. aquela surreal, assim. Eu lembro. Eu achava que falava inglês, não falava nada, né? Cheguei lá. <risos> e realmente reaprendi a falar inglês. É, e foi muito legal. Eu aprendi toda a parte de cirurgia, de tratamento de partes. vi um outro mundo, né? Como que realmente. A, se atende paciente assim, de Parkinson. Qual que é realmente o gold standard de um atendimento de uma hora, Sim. de uma hora e meia, com um hospital assim preparado para eles? É, aprendi muito com o pessoal da taxia. Então, realmente tinha dois duas pessoas muito importantes lá da taxia. Eu ficava com eles no ambulatório todos os dias, professor Subramone, professora Ashizawa, grandes mestres aí pra muita gente. E aí eu resolvi voltar enfim, eu já namorava uns 11 anos, né, indo pra parte pessoal, uns 12 anos, 13, 14, sei lá quanto já, que tinha perdido a conta. E aí eu falei, vou voltar para Curitiba, né, porque, tipo, tem que voltar. Eu ia ter e fiquei lá sozinha. Daí voltei, daí eu trabalhei dois anos em Curitiba, fazendo muito, atendendo muito paciente com Parkinson, e começamos nos... Centro lá, a parte de imagem dos pacientes. Depois, se quiser, eu explico um claro. pouquinho mais sobre isso, como é que é.
0: Não, eu vou investigar a E aí, a casei. hoje. Ah!
1: É. Não, vamos embora, vamos embora. Tem um tempo. Eu, eu casei, né? Porque eu falei, amigo, amigão, 14 anos. Ou vai, eu vou embora para os Estados Unidos de novo, né? E ele tipo... era
0: médico também, Mari?
1: Não, ele é engenheiro, nada a ver e ah, tá. tal. Ele morou na Malásia. Tipo, a gente ficou namorando ele na Malásia. Tá, Em tam... Estados Unidos, mas... Hoje. Parecido é, com
0: então. você, parecido.
1: É, então, assim, aí aí, tal, desde a gente tava lá, que eu cheguei assim, ah, não sei se você quer ficar no Brasil, dei toda aquela burocracia, aí, tipo, o SUS, né, não tem nada contra, acho maravilhoso, mas, pô, você tem hora ali, cinco minutos pra atender, Sim. e o paciente de Parkinson, tipo, ele demora dez minutos só pra chegar no teu consultório. Sim. Daí, são pacientes idosos, tem um monte de doença, então, assim, eu falei assim, meu, uma hora de consulta no mínimo, não tem como, então, meio que não, sofri um pouco para me readaptar, né, ao, ao que realmente é, e a gente, às vezes, no Brasil, tem que dar menos do que a gente pode para poder atender a maioria da população. E isso me doía, assim, não achava legal. E aí, o meu marido teve uma proposta de ir para a Alemanha pelo trabalho dele, que é uma empresa alemã. Eu falei, cara, vamos embora. Nunca tive medo de ir embora, né? Vamos embora, Não sou muito não apegada. Não, não sou nada apegada, assim, a lugares. Eu acho que, né, a gente sempre volta, tem é, internet. Eu falei, se eu achar ruim, eu volto. Se eu ficar depressiva lá no inverno alemão, eu volto. Entendeu? Vamos tentar, né? Até ele falou, tá bom, vamos tentar. E eu não falo uma palavra de alemão, é, nunca tinha vindo para Hamburgo, tinha conhecido só outras cidades. E aí eu gostei, assim, sabe? Tipo, não sei se você chegou, quando você morava em Berlim, você chegou a vir para Hamburgo ou
0: não? Não, eu não conheço Hamburgo ainda.
1: Não conhece? Então, é duas horas de trem de Berlim, Sim. é super pertinho, né? E é uma cidade grande, e é uma cidade muito verde, assim, poucas pessoas conhecem Hamburgo. Mas é uma das cidades, digamos, eu acho que é meio Curit a Curitiba europeia, assim.
0: É... <risos> você foi catar a Curitiba <risos> Aí, ó, europeia.
1: Curitiba, cidade ecológica do Brasil.
0: Maravilhoso, então, você foi catar a é Curitiba ver, da claro. para morar, maravilhoso.
1: Exatamente, né? Então, o clima meio parecido, a população meio parecida. É, nós, continuamos assim, meio frios, né? diz Sim. E, e enfim, muito verde, tem muita água e assim eu me adaptei bem rápido aqui, mesmo sem falar, todo mundo fala inglês, foi bem bacana, dei minha filha era pequena, enfim foi um período meio sabático bom para mim que eu Nossa. cuidei muito da minha filha a gente tem uma qualidade de vida excelente que eu não tinha no Brasil, eu faço tudo a pé tipo 100% Sim. a pé ou de bicicleta é, minha filha vai a pé sozinha pra escola okay. é, alimentação né a pessoa que me segue também vê que eu vou às vezes nas feiras então realmente tem uma alimentação orgânica fácil, acessível que você sabe muito bem disso, né? Então é, as pessoas falam: "Pô, mas Alemanha tal". Tem coisas boas e ruins no mundo inteiro onde eu for morar eu vou ter coisas boas e ruins, Sim, né? Verdade. Seja no Brasil, seja na Alemanha, na Indonésia, na Austrália. Então você sempre vai ter que pesar sempre. se você é, se você está feliz naquele momento. Então neste momento a gente está bem, principalmente pelos meus filhos que é, assim, é uma vida muito tranquila, como você sabe, né, muito... A, a, eu gosto muito deles aqui, da, das coisas são retas, os horários são cumpridos. isso traz uma tranquilidade na vida, é, que o que é, é, por exemplo, se o ônibus chegar a meio de meio, você sabe que ele chega a meio de meio, né? no Brasil, ele chega a uma, daí você já perdeu o trabalho, já fica estressado, daí você, meu Deus, que daí embola tudo, e todo esse estresse que acaba fazendo mal, aqui não tem, né, porque eu sei, as coisas são bem corretas, assim, e isso me dá uma paz, uma calma. Até eu te enxaquei que eu achei aquilo, eu não, te, não tenho mais, porque realmente é, virou uma vida mais tranquila e mais é um previsível, digamos. É assim. grande
0: mesmo do lugar onde você mora na saúde, né? É impressionante.
1: De, é, de trabalhar tanto, mas assim, realmente o estilo de vida aqui é bem mais slow, pelo menos eu consegui fazer isso, né?
0: Sim. Mari, vamos entrar então agora de cabeça, porque você falou muita coisa. É, e eu gostaria que você desse uma decupada Bora. nessas coisas. Primeiro de tudo, eu acho que a gente, é importante a gente fazer umas definições, assim. Porque uhum. Parkinson é uma coisa, parkinsonismo é, não é a mesma coisa. Você falou de ataxia, não é todo mundo que sabe o que, que significa, negócio de táxi, o que, que tem a ver com ataxia. Então fala um pouquinho dessas doenças neurológicas de movimento e define um pouco quais são as características básicas eu gostaria da gente começar falando isso para depois a gente falar de prevenção tá. e tratamento. E parte, né?
1: Tá, beleza. Então vamos lá. É, primeiro, eu quero realmente é, ressaltar aqui que o mês de abril que vai vir é o mês da conscientização da doença de Parkinson. Então tá estamos bem, on timing. Bem, isso é muito importante, muito importante para a gente né, chamar medidas públicas para as pessoas conhecerem da doença, para se informarem. Então o mês de abril vai vão ocorrer no mundo. É né, dia 4 de abril é considerado o Dia Nacional, né, no Brasil, da doença de Parkinson, e dia 11, que é em comemoração ao aniversário do James Parkinson, é comemorado o Dia Internacional da Doença de Parkinson. Então, isso é muito, muito importante. Então, legal que a gente tá aqui falando, tá? É, bom, só vou dar um... Amplo sobre as outras doenças para não perder muito tempo e depois claro. eu vou entrar no parkinsonismo no Parkinson. Maravilhoso. Então, é, a taxia é uma doença, na verdade, como se fosse perda de equilíbrio, né? Quando ocorre uma alteração no cerebelo, em uma parte do cerebelo. Então, a significaria sem taxia equilíbrio. Ou seja, a pessoa não tem equilíbrio. E existe uma gama enorme de doenças que podem dar ataxia. Na verdade, a taxia é o nome do sintoma que várias doenças. Tem dominantes, são dominantes, né? mas não vamos entrar nesse assunto, tá?
0: Perfeito.
1: É, vamos acho que para o Parkinson, que tem muita coisa para falar legal aí, legal. e vamos realmente é, esclarecer sobre o que é Parkinsonismo, o que é Parkinson. Muito legal a sua pergunta. Então, assim, Parkinsonismo significa é, um grupo de doenças, tá? Eu tento falar assim meus pacientes, é como se fosse o, o azul. Parkinsonismo é a cor azul. Tá. Aí a doença de Parkinson é o azul claro a doença de é, demência por corpos de vírus azul escuro, a paralisia supranuclear poesiva é o azul esverdeado. Então, essas outras doenças seriam umas variantes, digamos. Só que todas elas são parkinsonismo. E o que, que é considerado parkinsonismo? Parkinsonismo é quando a pessoa apresenta algum sintoma. E aí é feito o diagnóstico. Que, quais seriam esses sintomas? Lentidão. Então, todo mundo tem que ter lentidão o que nós chamamos de bradicinesia, associado a tremor ou rigidez ou instabilidade postural ou todas elas. Então, uma pessoa tem um parkinsonismo quando ela tem lentidão e tremor, lentidão e rigidez, lentidão, rigidez e tremor. Então, isso seria parkinsonismo, tá? É interessante ressaltar que nem todo parkinson treme. A de Parkinson pode não tremer. Muitas isso pessoas é também não sabem disso. Isso é
0: importante, eu acho, que você enfatizar, porque tem muitas pessoas que confundem, por exemplo, o tremor essencial com Parkinson. Do tipo, eu, tenho, eu vou pegar um copo d'água e minha mão dá uma tremidinha, Matheus, isso é princípio de Parkinson. Vou ter, vou ter Parkinson, vamos medicar. O que, que eu faço, doutora? Então... Muito importante essa diferenciação. E eu acho que a maioria das pessoas Sim. tem essa, é, é, essa conexão do tremor com o Parkinson, né? Tipo, é um, é um pilar essencial, digamos assim, do diagnóstico.
1: Exatamente. Então, Legal. Todo Parkinson não treme. E é muito importante, até tá falando sobre isso essa semana, é que realmente o tremor tem é ser uma doença completamente separada. E está aí a importância de você ser avaliado por um neurologista especialista na doença. Sim. Semana passada, é, até semana passada mesmo, eu atendi uma paciente que ela estava sendo tratada há quatro anos como Parkinson. E, na verdade, ela tinha um tremor essencial. E eu, em um minuto, em consulta por vídeo, eu já olhei ela vindo. Eu falei, cara. Tipo, eu vi ela em um minuto, assim, é, eu já vi o tipo do tremor que ela tinha, eu já vi a lentidão que ela não tinha, e assim, eu falei, mas se assim, toma esses remédios, há quanto tempo? Ah, quatro anos, mas não funciona. Eu só pensando, mas é óbvio que não funciona. Claro. Ela o tratamento Parkinson. E o tratamento Sim. é completamente diferente. Olha, então assim, realmente a importância de um diagnóstico loucura, correto. Que loucura,
0: Mari, que loucura. Loucura.
1: E isso acontece com muita frequência, tá? Então só para as pessoas não, tiver, não terem medo, o tremor essencial é um tremor normalmente rápido, que é como é que jovens, mas também pessoas mais idosas, bilateral, ou seja, ambas as mãos, principalmente. E é um tremor que ocorre mais quando a pessoa faz uma ação, como, por exemplo, tomar uma xícara, pentear um cabelo, se maquiar, escrever. E o tremor do Parkinson, ele é mais lento, acontece em repouso, ou seja, quando a pessoa está relaxada, não quando ela faz uma ação. Normalmente ele é assimétrico, então começa mais de um lado e depois passa o tempo para o outro lado. O do tremor de Parkinson pode acometer, ou o Parkinsonismo, né, é, membros inferiores. No tremor essencial, quase nunca as permas são acometidas. Ah, interessante. E o trem, na doença de Parkinson, uma doença muito heterogênea, onde muitos outros sintomas vão acontecer. Constipação, depressão, problemas de sono, problemas de depressão, ansiedade, que na tremor essencial, normalmente, a gente não tem. Então, realmente, são doenças muito diferentes, tá? Sim, é, então, assim, falando do parkinsonismo, dentro, o que, que a gente espera? Então, todo, a pessoa que tem o parkinsonismo, a gente espera depois, normalmente, de quatro a cinco anos, a gente bater o martelo para saber qual que é a doença.
0: Que interessante. Então, tem é. um tempo de diagnóstico, de observação relativamente amplo, né?
1: Exatamente. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas o doutor não conseguiu me diagnosticar que eu tinha atrofia de múltiplos sistemas, mas talvez era muito novo, não foi culpa daquele médico, né? Sim. Então, assim, quando você faz diagnóstico de Parkinsonismo, você pergunta quanto tempo você tem isso, tratou, então, assim, se for hoje, eu falo aos pacientes, olha, tudo tende a ser, é porque a gente tem alguns tricks, né, que a gente vê, assim, já com o tempo, tende a ser grande mas a gente tem que esperar um pouquinho, por enquanto é um Parkinsonismo. Legal. Isso é muito importante, porque com o tempo vai, apare, vão aparecendo, às vezes, é, a gente chama red flags, né, os, os alertas. Sim. São pessoas que têm mais depois hipotensão, né? Ou vem os problemas da memória, as alucinações. Então, não responde bem a medicação. Então, algumas coisas depois vão nos dando mais é, certeza diagnóstica, né? É, dessas outras doenças. Mas a grande maioria das pessoas, né? É, são diagnosticadas com a doença de Parkinson, que é o mais comum. Principalmente, saiba que a doença de Parkinson, ela é super. acredito que todo mundo conhece alguém o sabe de alguém que tem Alzheimer? Né? ela afeta 6 milhões de pessoas no mundo todo. De 1 a 3% da população acima de 65 anos vai ter a Cinco de Parkinson. 5% da população acima de 85 anos. Ou seja, é uma doença muito prevalente no mundo inteiro. E com a industrialização, né? com, a nossa, é, com a, a nossa, o nosso ambiente, né? com, com a nossa longevidade, isso tende a aumentar. Então, esse número possivelmente vai duplicar ou triplicar daqui a 20 anos. Então, é algo que nós realmente Importante. temos que prevenir, temos que a, a, é, né, ir atrás, temos que conscientizar as pessoas e prevenir antes de chegar lá, porque o número vai ser muito grande para a sociedade, economicamente, socialmente, então, se temos formas de talvez nos prevenirmos, que a gente vai conversar, eu acho que a hora é agora.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho mais antes da gente falar sobre prevenção efetiva e tratamento, sobre diagnóstico. Eu adoraria Não. que você explicasse para as pessoas, primeiro, a importância da genética nessa, nessa questão. Uhum. Quer dizer, papai... Teve Parkinson, isso significa que eu tenho uma chance muito grande de ter ou não ter, então essa é a primeira coisa. E a segunda é coisa, né, a importância genética, e a segunda é se existe algum diagnóstico. A pessoa pode fazer um exame de sangue, e ela se ela tem alguma coisa baixa ou alta, tem um gene específico, tem algum exame de imagem, ou é totalmente clínico mesmo. A pessoa tem que ver um médico para ele bater esse martelo, Mari.
1: Excelente excelente pergunta, é bem, bem importante. Bom, vamos lá na parte genética. Claro que, como você tem conversado, já todos temos, a maioria das doenças tem um componente genético, mas a doença de Parkinson tem esse componente genético associado a fatores ambientais. Então as pessoas perguntam qual é a causa. Então a causa é fator genético associado a fatores ambientais. Normalmente a gente costuma dizer, é como se assim a genética a gente tem uma arma na mão. Nós temos Sim. arma. E puxar o gatilho, se você vai ou não matar aquela pessoa, vai ser o fator ambiental genético que vai... O fator, desculpa, o fator ambiental que vai se manifestar ou não. Perfeito. Nós sabemos que nós podemos modificar os genes dependendo do nosso estilo de vida e as nossas escolhas de vida, né? E isso não é diferente no Parkinson, tá? Então é muito interessante que antigamente pensava não, realmente o Parkinson é uma doença genética, né, é, tem algum fator genético, e realmente existem muitos genes relacionados à doença de Parkinson, mas é, esses pacientes têm um fator genético associado, são 10% dos pacientes, 90% eles têm uma forma idiopática, que nós não sabemos o porquê que Uau,
0: acontece. Uau, 90% é
1: idiopático. 90%, então esses, e dentro desses 10%, normalmente são aqueles pacientes mais jovens, né, que representa uma doença antes dos 65 anos, e realmente existem diversos genes que é, podem ser diagnosticados, tá? É, mas assim, quando a pessoa, é, até algo interessante disso, de, só para é, falar um pouquinho como o fator ambiental é importante na expressão do gene e, e no desenvolvimento da doença, fizeram um estudo em 99, se eu não me engano, e eles estudaram gêmeos univitelinos, né, idênticos, e é, estudaram, né, muitos gêmeos e viram que alguns desenvolveram a doença de Parkinson e o outro não. Pensa, é a mesma composição genética, né? Aí foram, teve e outro não teve, se eles são iguais. E aí eles viram que realmente o fator ambiental foi muito decisivo nessa hora da expressão do gene. E a partir desse estudo que eles começaram meio que a falar realmente a Parkinson é uma doença que realmente o fator ambiental é muito forte para você ter ou não. E você pode mudar essa história, né? Porque genética não é sentença...
0: Maravilha. E genética
1: não é destino. Então a gente tem que mudar isso.
0: Mas quais vocês têm já conhecimento de quais fatores ambientais são causadores assim mais inequívocos? Porque tem muita gente que ama, Então, é o alumínio no meu desodorante que, que dá problema neurológico, entendeu? A gente já sabe, tipo, cara, o cara trabalhava já. na indústria de asbesto, então ele vai ter uma predisposição maior. É fumar, é comer maçã. O que, que é, Mari, que predispõe?
1: Exatamente. Então, nós temos os fatores de risco, já sabemos isso. Assim, várias coisas nós já sabemos. Então temos os fatores de risco e os fatores de proteção. Por isso que é tão difícil chegar na cura do parque porque é uma doença tão heterogênea, que tantos fatores de proteção e de risco ao mesmo tempo, que a gente balancear né, o quanto que eu me protejo, quanto que eu né, me ponho em risco é um pouco difícil. Mas sim, sabemos. Principalmente, então, é, pesticidas, então, agricultores, principalmente o paraquat tem 150 vezes mais chance de ter a doença. Então, pesticidas, herbicidas, né? O paraquat, acho que foi extinto agora no Brasil, acho que até ano passado, não sei se ficou sabendo, né, que é um herbicida. Ele assim aumenta o risco absurdo em você ter doença de par, por isso é importante que você prevenir, seu agricultor, é importante de se comer um alimento orgânico, né? Eu já vou misturando aqui as, né, sim, dos fatores sim. e como a gente é, Comer é um alimento orgânico, porque quando a gente come esse alimento contaminado, né, com esse herbicida, com, a, com esse pesticida, a gente está comendo, né, junto, estamos tomando junto esse fator que vai nos desenvolver Parkinson, né. Então, assim, banir primeiro, né, isso aí é mundial, banir é esse tipo de, é, de herbicida ou pesticida. Depois, é, aumenta muito o risco um solvente chamado é, tricloroetileno, TCE. Esse esticloroetileno, ele é usado no mundo inteiro e ele é usado como desengordurante, então, nas né, luceiras de carro, até mesmo para ser é utilizado até para a parte de maquiagem, para muita coisa. E ele é um solvente, então ele fica no ar. Ele, tem vários ele tem um desses,
0: esses dicloros aí que eles são ruinzinhos, né? O DDT é um dicloro também, acho que é tanto. que é um vapor. Esse é, é terrível são horrorosos, né? E é impressionante como você estava falando agora e me dá um, um nó no coração, porque a gente fala de alimentação orgânica, da importância da pessoa comer, e o, o como é caro, porque acaba que dependendo do lugar onde você mora, o governo subsidia a produção que não é orgânica, Sim. o orgânico fica desproporcional. Mas o, a pessoa que se ferra mais nessa cadeia é muitas vezes o agricultor. Totalmente. É a pessoa que está ali manipulando aquilo ali. Lá na Índia, a gente vê taxas altíssimas de doenças, de cânceres diversos por exemplo, que afetam Total. desproporcionalmente o pessoal que está ali fazendo o que a gente come, quer dizer a pessoa que está ali na base, produzindo para o resto da população poder se alimentar é a pessoa mais maltratada da cadeia inteira, porque totalmente. tem uma situação direta, né Mari, com esses negócios
1: totalmente, totalmente, Sim, totalmente. então nossa. realmente é, é terrível, realmente teriam que ser banidos mas infelizmente a indústria da soja do algodão, do trigo, é, acaba falando mais alto né, sim, economicamente, sim. então é, às vezes é bem difícil até esse problema no Brasil do Paracordia tinha sido banido na Europa faz muitos anos, inclusive é banido na China que são os maiores produtores, nem eles estão usando e no Brasil estava sendo usado É o, é... o
0: traficante às vezes não usa a própria droga, né o óbvio cara, que não, né usa você usa <risos> você
1: você morre, mas a gente está aqui para vender mais, né? Mas enfim, então é, isso é muito importante, né? É, realmente é, é, evitar, né? Poluentes, é, evitar é, solventes, evitar é, esses tipos de tecida. Outra coisa que nós sabemos que é, pode prejudicar é a poluição do ar. Então, claro, tem fatores que a gente pode modificar. Mas, por exemplo, quanto do ar que eu tô... estou respirar, o ar puro? É o ideal. Hoje em dia com a industrialização, <risos> Ai, né, a gente mas...
0: tem que... é importante é falar louco, isso. Muito louco, na Alta, né? É importante deixar isso claro que respirar puro e beber água limpa é importante. Isso. Legal, é isso. Legal. É muito
1: importante. A gente chegou no ponto, é isso. Agora é. onde que a gente, né? Pode ter certeza disso. Enfim, a gente tenta, né? Talvez estar é. uma natureza. Então assim, quem pode, né? Tentar pelo menos. Então, com a industrialização, o ar ficou muito mais poluído. Na China, está crescendo absurdo o número de doenças de Parkinson, por isso, pelo ar, completamente poluído, tá? É, outra coisa importante é fazer exercício físico. Estudos mostraram que quem é, é ativo e faz exercício físico tem 20% menos chance de vir a desenvolver a doença de Parkinson. É um número assim.
0: É muito absurdo. absurdo é muito absurdo. Né?
1: É, então, e, e assim, é algo. Hum, é acumulativo, não adianta você fazer um dia e depois de fazer, tem que ser constante, por muito tempo, por muitos anos. E existem muitos estudos mostrando do benefício do exercício físico, não só para retardar o início da doença, ou mesmo prevenir, assim como quem tem Parkinson tem que fazer exercício físico para retardar a progressão da doença, e para que os sintomas sejam mais leves. O exercício físico tem algo assim de neuroprotetor ainda, sabe? Tem algo que estamos estudando, né? A pessoa está estudando bastante, mas já está mais do que bem delimitado na, na literatura de que exercício físico é e Se
0: fosse só para Parkinson, aí tinha gente é que ia falar assim: ah, Matheus, eu não vou fazer não, porque é só para Parkinson. Mas é para todo é mundo tudo. que vem aqui, todos os oncos, cardiologistas, Todas. nutricionistas, todo mundo fala a mesma coisa. É Exatamente. Olha
1: como a gente pode prevenir doenças, prevenir doenças respirativas do coração. tudo. Então, assim, gente, tem que fazer, né? Segue, segue o Vida Vieta aí, vocês não veem a importância né? do exercício da alimentação.
0: E vocês têm mapeado que tipo de exercício pode ser melhor? Se é exercício de alta intensidade, baixa intensidade? Tem diferença para vocês, Mari?
1: Tem. Então, assim, os estudos mostram que exercício de alta intensidade, pelo menos quatro horas por semana, suar tem que suar, eles falam, você tem que suar. É, tem que suar. Apesar que qualquer exercício está válido, né? Eu também falo meus pacientes, se você fizer um dia, dois, uma hidroginástica, né? Até estudos com teste chua, boxe, vai fazer efeito? Vai, é melhor que nada. Mas se você puder suar, vai ser melhor, tá? Então, estudos mostram, ratinhos, alta intensidade de exercício físico, quatro vezes, quatro horas por semana, uma hora por dia, quanto mais vezes, mais dias a semana, melhor, tá? Então, isso é muito importante. Legal, legal. É, bom, que mais? Estou falando da desbiose ali Eu já vou falar um pouquinho também sobre a parte intestinal hum, Eixo intestino-cérebro, que é bem, bem legal é, Só para finalizar, então, exercício Poluição do ar é, né, Solventes, pesticidas Importante também, traumas cranianos Sabemos também do, da associação De pessoas que tiveram traumas né Por exemplo, o boxeador Muhammad Ali Então, se você tem muitos traumas constantes Isso aumenta a chance de você vir ter a doença de Parkinson Então, use capacete Né? Se for ter algum, andar de bicicleta ou o que for, use capacete. Isso Sim. é importante. É, que mais? E a alimentação. Né? Estudos também mostram que uma alimentação é baseada mais em plantas, é, frutas, oleaginosas, óleos. A gente, no Parkinson, tem muito estudo com a alimentação mediterrânea.
0: Sim.
1: Então, também inclui peixes né? é, não poluídos ao mercúrio.
0: E oleaginosas <risos> mais é, saudáveis também, né? Tipo, é. Que é muito comum aqui, né? O óleo de oliva, essas coisas,
1: exatamente. Uma tacinha de vinho, né? Diz que também, né? Tem aí um benefício. Então, assim, é estudo. Tem um estudo que ele estudou 130 mil é, pessoas e ele separou, assim, quem é, comia essa comida aí prudente, que eles chamaram, e quem comia uma comida ocidental, com farinha, açúcar, batata frita e tudo uhum. mais, e viu que essa, depois de 16 anos. Quem comia essa comida é, boa tinha 20% menos chance de ter a doença de bata. Uau.
0: Faz então, atividade também, física, é come uma comida boa, respira um ar puro, bebe água limpa. Basicamente, tamo, já estamos no meio caminho aí.
1: É isso aí. isso aí. E agora, eu falo para o que pode te proteger? Então, tudo isso, né, fazer exercício e não fazer, tá lá. e também Sim. algumas outras coisas, como a cafeína. Foi é, estudado e foi mostrado. Não café, né? Porque café descafeinado não serve. E a cafeína que vem dos chás, por exemplo, serve. Ah. Então, duas xícaras ou três xícaras por dia pode te proteger aí de vir até um fator protetor de vir até a doença de parto. Então, tome seu cafezinho, que
0: também... <risos> <Legal>. <risos>
1: Inclui o um cafezinho nessa, que também, é, supostamente, vai proteger o seu cérebro e vai diminuir Muito o seu risco de ter a doença. É, falando um pouquinho aqui, da, rapidinho, do diagnóstico. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? Realmente, a gente precisa ainda mais... É, acho que isso até é uma coisa que está sendo falado bastante, precisa mais é, ser mais estudada, a gente precisa ter um diagnóstico mais preciso, porque realmente existe um 10% aí dos, dos pacientes que, mesmo passando por um especialista, ainda acabam sendo com o diagnóstico errado, visto pós-morte, então a gente precisa de algo um pouco mais preciso, uma pessoa está trabalhando para isso, porque hoje em dia o diagnóstico é clínico, tá, então precisa passar por um especialista. É, e aí temos alguns exames complementares que podem nos ajudar em casos de dúvida, como, por exemplo, um exame de imagem, a gente sempre pede uma ressonância, por exemplo, em ah. alguns casos, né, para descartar uma causa secundária, tá? Mas, assim, é, a gente tem um exame que chama-se trodat, né, que é um SPECT com Trodat, uma imagem, que nós conseguimos ver a recaptação de dopamina naquela região onde está faltando, e a gente vê se tem poucos, tem muito cedo é do outro. Bom. Só que é importante falar, esse exame, ele não vai diferenciar entre os Parkinsonismos porque todos eles, ah. mas ele vai se diferenciar, por exemplo, com o tremor essencial, com o parkinsonismo medicamentoso, com o parkinsonismo vascular, que são outras, outros
0: tipos de Interessante. Assim.
1: Então, é, tem que pedir às vezes, às vezes, é muito caro, mas o diagnóstico é clínico. Legal. Tá? Realmente, é clínico.
0: E, e também ficou uma dúvida aqui na minha cabeça agora. Você falou que demora uns quatro, às vezes cinco anos para bater o martelo no diagnóstico. Nesse uhum. período que a pessoa já, é, já tem algum sintoma, antes de você bater o martelo, vocês medicam ou vocês só observam? O que, que vocês fazem, Mari?
1: Excelente essa pergunta. Eu vou começar, então, na verdade, com sinais prodrômicos da doença de Parkinson. Legal. Super estudado e, enfim, até tive a oportunidade de publicar um artigo sobre isso com o pessoal aqui da Alemanha, que eles são bem prós é, sintomas prodrômicos. Nós sabemos que os sintomas prodrômicos da doença de Parkinson a maioria dos pacientes vão ter sinais que vão começar antes de ter a parte clínica, tá? Quando o paciente já tem o tremor, a lentidão, nós acreditamos que tem 70% das, das células né, dopaminérgicas morreram. Então, é difícil a gente reverter, né? Quando começa com o tremor, quando a gente faz o diagnóstico. Antes disso, o que, que o paciente pode ter? Então, o paciente pode ter, são mais prodônicos muito conhecidos, constipação. Distúrbios do sono, então distúrbio comportamental do sono rem, né, que é quando o paciente atua durante o sono, chuta, bate, grita. Perda do olfato, então não se sente, o hiposmia ou anosmia, que é a perda total ou a diminuição do olfato. Sintomas é, psiquiátricos, como ansiedade, depressão. Então, esses sintomas, eles podem acontecer até 20 anos antes do paciente vir a ter Uau. a doença. Que é incrível, Nossa. porque é assim é uma
0: latência muito gigante.
1: É gigante, então é a como Alzheimer também,
0: né, como é. como muitos tipos de cânceres também, fica ali 30 anos desenvolvendo o um problema, né?
1: Exatamente. Então assim, a 20, só que eu acho então, que é muito complicado, porque por exemplo, 20 anos antes a pessoa constipada, que já vou chegar na constipação também associada ao link intestino cérebro, Sim. e aí eu vou tratar, você para, não eu posso, porque não sei se vai é ser. Claro. É? E aí, tem estudos mostrando que você vai associando. Então, a pessoa tem distúrbio do sono-REM. que o distúrbio do sono-REM, sim, é um bom preditor de se vai ter uma doença neurodegenerativa. Então, se você chuta alguém aí à noite ou grita, procure o neuro e vá acompanhando, porque, às vezes, pode virar uma doença neurodegenerativa. Associada à constipação. Associada à hiposmia. Hum, grande chance. Esse sim. paciente pode ter. Só que eu não posso ainda tratar. A gente ainda não tem um tratamento precoce eu não posso fazer isso, porque eu não sei se ela realmente vai ter, sabe, então essa é uma grande questão, de a gente tentar intervir no paciente nesse momento então isso que a gente, que o pessoal tá estudando, a gente falou muito nesse artigo isso é ideal, a gente entender melhor esses sintomas prodrômicos, qual que realmente vai virar o que porque eu não sei se ela vai virar Parkinson, atrofia múltiplos sistemas qual dos Parkinsonismos e como que eu intervi nesse paciente antes que ele chegar a ter a doença isso é o ideal, Legal. só que ainda não existe isso
0: mas é. explica, é, um segundo para o público mais leigo, por que, que você não simplesmente medica e pronto? Tipo, pega lá um coquetel de drogas contra Alzheimer, Parkinson, não sei o que lá, e, e dá para prevenir.
1: Não, daí todo mundo ia tomar todas as medicações possíveis Sim. do mundo, e, e, e você sabe que tomar medicação também tem seus efeitos colaterais, e é assim, você tem tratado a doença é certa, eu não posso sair atirando para tudo que é lado, né? É, é até antiético fazer isso, né? Mas é, a gente não pode, porque eu não sei o que é. Então, por exemplo, como é que eu vou tratar uma pessoa se realmente eu não sei? Porque ainda lá no exame, lá, que eu, pode até tentar fazer aquele exame que eu te falei, e, né, que você vê sem assim, dopamina, ele ainda está normal. Porque ainda não depletou os 70%, os 80%. Então a gente realmente tem que esperar ter certeza qual é a doença para poder tratar de uma maneira correta. Né? Mas que o que você que pode gente... fazer... Eu
0: acho que, é que isso é, so, é importante... So, mas... Fala, desculpa, a gente está se Não, Não,
1: não, só só para dar só, só que é. só que você pode fazer se você tem esses sintomas faz exercício se alimenta bem cuida do teu cérebro né então aí ali que você vai intervir com essas medidas não com remédio
0: eu acho que é importante ressaltar isso porque os remédios têm efeito né no corpo e você é, tratar errado pode gerar outros desequilíbrios né então uhum. eu vejo isso eu escrevi um um artigo que vai sair eu acho que depois de amanhã sobre menopausa, né, e saúde feminina na visão da Ayurveda. E muitas vezes a gente a mulher ela fala, eu já tô com secura, então é melhor já fazer hormônio, né, Bo suplemento hormônio, ou então faz reposição. E na visão da Ayurveda, às vezes a reposição ela tem outros efeitos no corpo também. Não é sempre uhum. faz um tratamento preemptivo aí, né, porque né, já uhum. garantir. E a gente fala, olha, o, uhum. o garantia tem uma série de problemas possíveis derivados dessa garantia. Então, não é uma garantia Sim. limpa, né? Ou pelo menos não é tão limpa quanto a pessoa comer brócolis e se exercitar, né? Uhum. Então, eu acho que Sim. as pessoas às vezes esquecem que é, os remédios que a gente bota, eles têm uma potência que gera um efeito né, específico no corpo. então Com acho certeza. Que é sempre, acho que não custa nada sempre lembrar. É, Mari, tem relação é, entre... Desenvolvimento de doença mental secundária ao Parkinson, ou o Parkinson sendo secundária, por exemplo, depressão ou algum outro tipo de doença mental tem essa ligação? Sim.
1: Então, não tem a ligação direta, mas quem tem a doença de Parkinson normalmente apresenta ansiedade e depressão. Nós hum. sabemos que na doença de Parkinson, mais de 70% dos pacientes, nós sabemos que a doença de Parkinson não só existe uma depressão desses neurônios que né, dopaminérgicos que produzem dopamina, mas também temos depressão de serotonina, de noradrenalina, que são os neurotransmissores importantes né, para a gente ter um bem estar aí e para realmente nessa parte mental. Por isso que a doença de Parkinson é tão única. Então, heterogênea. A gente fala as doenças de Parkinson. Sim. Cada um vai ter uma doença individualizada. Então, cada paciente vai ter um sintoma diferente, cada paciente vai responder diferente à medicação, porque são muitos fatores envolvidos.
0: Antigamente falava mal, não falava de Parkinson, mal, hum. de Alzheimer. Hoje em dia a gente não usa mais essa terminologia, né?
1: Não, de maneira alguma, inclusive é bem é, é estigma para o paciente de Parkinson, porque não tem nada de mal, Sim. né, ele não fez é, nada é de est... mal. É
0: estranho, é estranho né, chamar de mal, parece que é uma coisa meio é. filme, da, filme da Disney, é muito esquisito. Não,
1: e total, e eu gostaria de comentar um pouco aqui também, que eu sei que tem um pessoal aí do Vida Vida que curte essa parte Manda do intestino. É, é, você sabe que tem uma teoria ali, da, falando das causas uma das teorias, uma, uma hipótese que nós é, sustentamos neurologistas bastante chama a hipótese de Braque é um, foi um, um, é um cientista alemão, né, por coincidência e ele estudou e relatou que, na verdade a doença de Parkinson pode começar no intestino Uau. então, isso é sustentado, tá, por, por todos nós porque, assim, é uma, possivelmente, uma das causas porque ele até corrobora com isso de você ter os sintomas 20 anos antes de constipação. Daí depois, o que, que ele sugere? Que existe, é, digamos, o, o começaria no intestino por um problema da microbiota intestinal, que você fala tanto, uma microbiota doente, né, uma permeabilidade desse intestino. E a ligação entre o intestino e o cérebro é pelo nervo vago. E o BRAC, ele sugere que as células... Vão spreading, né? Vão se contaminando, digamos, com essa proteína anômala, que a gente chama alfa-sinucleína, que é a proteína anômala no Parkinson, e ela vai se disseminando até chegar no cérebro, de uma forma ascendente. Por isso que o paciente tem primeiro constipação, depois, quando chega aqui no tronco cerebral, tem o problema do sono, aí tem o problema da, 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 da depressão, ansiedade, e depois, quando chega lá em cima, que ele teria a parte. Nos sintomas motores. No entanto, hoje em dia se estuda muito isso, acredito que até se um estudo agora na Nature ou na Brain, que existem dois tipos, eles sugeriram, de paciente com Parkinson, o Brain First ou o Body First. Ah. Então, algumas seria via dupla, Sim. o nervo vago. Alguns se contaminariam pelo bulbo olfatório, por isso que ele tem essa perda do olfato, e iria para o cérebro e depois ele desce. E outros de baixo para cima. E encontraram, inclusive, corroborando com essa teoria do brac que realmente encontraram alfa-sinucleína no intestino, no apêndice, né? Então, isso é algo que a gente ainda tem que estudar um pouco mais, mas realmente a microbiota intestinal ela tem um papel fundamental tá, na parte da doença de Parkinson, da causa, do, diag do, diagnó da parte do diagnóstico e também do tratamento. Então, ter uma microbiota saudável realmente talvez ajude a não disseminar tanta alfa-sinucleína né? Não produzir tanta toxicidade para o cérebro.
0: Mário, isso é muito ayurveda, diga-se de passagem, tá? Sim. Então acho que vocês. É. A gente daqui a pouco tá, vai se esbarrar. Da, Tudo da... junto. É. é. E, e existe é, dentro do Parkinson também, você falou desses sintomas mais físicos, né? E eu dei uma instigada para saber da questão da saúde mental. Mas como é que funciona a questão do declínio cognitivo, né? Eu acho que as pessoas também confundem um pouco Alzheimer oh, com é. Parkinson. Você podia falar um pouquinho da diferença deles? Porque a gente está indo para a reta final... E depois fala, vocês barrou no Ayurveda de algum jeito? Porque eu sei que você, às vezes, acompanha as paradas do Vida Veda também. Totalmente. Como é que foi? Então, fala um pouquinho da diferença de Alzheimer e Parkinson, a gente terminar. Termina com Ayurveda, por favor, para eu puxar aqui a brasa o meu... Tá bom, tá bom. meu legume.
1: Não, totalmente. É, na verdade, o Parkinson, normalmente, ele não começa com um problema de declínio cognitivo ou com alteração. A gente considera é, o Alzheimer ou as demências, quando a pessoa tem alguma alteração cognitiva, problemas de memória, ou mesmo esses problemas começam a atrapalhar no dia a dia, esses esquecimentos. Mas o paciente de Alzheimer, ele não tem sintomas motores, como eu falei, tremor, lentidão, pode vir até depois alguma coisinha, mas não é a, 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 os sinais né, do Alzheimer, é mais a parte mental. No Parkinson, você começa com sintomas motores e com o passar do tempo, você pode sim vir a ter uma demência. E aí a gente chama é, PDD, Parkinson's Disease Demência Antigamente, uma demência é pela própria doença, porque essa alfa-sinucleína, essa proteína tóxica, ela também vai se spreading para a parte frontal, para a parte temporal. Então, no final da doença, não todos os pacientes, tá? Lembrando que, como eu falei, a doença de Parkinson é única. Uns vão ter, outros não vão ter. É pode vir a ter um problema de memória, um problema de demência, que também deve ser tratado. É, indo na parte de Veda, né? Nossa, eu tinha um monte de coisa para falar ainda. É, Acho que, né, vale mil lives o Parkinson. A gente, é algo...
0: pode, a gente pode fazer um congresso inteiro com certeza de Parkinson, porque é que muito assunto, né Mari?
1: Demais. E realmente o Parkinson, ele é, é uma doença única que é completamente integrada. Por isso que o tratamento é multidisciplinar com nutricionista, fisioterapeuta, fono. E o nosso corpo está integrado e a doença de Parkinson, ela é, atinge o corpo todo. Então, por isso que você vai ter muitos sintomas, não só do neurologista, mas do psiquiatra, da parte da alimentação, da parte de engolir, da parte de no banheiro. Então, assim como a Ayurveda, nós temos que ver o corpo como um todo, né? A parte de meditação, a parte de mindfulness, tudo isso vai fazer com que o paciente de Parkinson melhore e eu vejo grande diferença isso nos meus pacientes, inclusive como eu trato meus pacientes de uma forma completamente integrada, e se ele não faz toda essa parte integral, não adianta eu dar a pílula. Eu falo para ele, não adianta eu te dar só a levodopa. Se você não trabalhar, se você, se você não, se você não estiver em convívio com pessoas, se você não fizer algo por você com uma alimentação, com um exercício, não vai adiantar. Sim. Uma coisa vai complementar a outra, né? E nós temos que nos complementar de uma maneira integral, como corpo, mente e espírito, né? isso que vai ajudar os pacientes.
0: Cara, Mari, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Obrigada a você. E acho que a gente podia falar sobre esse assunto muito mais de neuro. Quem sabe eu faço um convida, um congresso inteiro de medicina integrativa só de neurologia Vambora. em breve, algum dia. Porque todo ano a gente faz um congresso. Quem sabe um desses próximos anos aí a gente podia fazer, focar em, em doenças neurológicas, neurodegenerativas. Uhum. Realmente Conte assim, comigo. são doenças muito marcantes, assim, que afetam muito a malha social, inclusive, né? De repente Totalmente. não é a doença que vai mais matar seres humanos no planeta Terra, talvez vai demorar muito para chegar numa doença cardiovascular da vida, mas é realmente muito impressionante o impacto na sociedade, e principalmente levando em consideração tudo que você falou sobre possibilidade de prevenção com alimentação e estilo de vida, que é às vezes uhum. as pessoas acham que, pô, Parkinson é uma sentença, como você falou, uhum. que vem do além, ou que vem da genética, ou porque eu fiz alguma coisa na vida passada, e a pessoa não vê que tem muita coisa que ela pode fazer na vida agora, que pode ajudar ela. Agora. Ir, né?
1: Deixa, deixa só eu só te fazer uma pergunta, Faz. que eu tenho uma curiosidade. Na Índia, é, você via muitos pacientes de Parkinson? Se tratavam com o mucuna, o que, que, é, que, que vocês faziam?
0: Então, eu não vi muitos pacientes de Parkinson, o hospital onde eu estudei né, e me formei, ele não era um hospital muito focado em problemas neurológicos, eu fiz um estágio no um hospital na SDM Hassan, que é um hospital mais para o sul da Índia, que tem um departamento inteiro de doenças mais neurológicas, sabe, então, mas eu fiquei lá uhum. um mêsinho só e pude ver um pouquinho mais, mas é, a mucuna, que é o capicachu, ele é uma Sim. erva muito considerada, mas... A base dos tratamentos todos, né, Leandro? aí se a gente entrar em Parkinson e Ayurveda, aí a gente é, abre, gente... sem dúvida, outra <risos> live. Porque... Põe no curso, na, no, no, põe aí no, no convida aí, ó, <risos> é, essa legal. palestra. É, porque a, essa é impressionante como os sintomas que você foi listando, eles têm tudo a ver, tem uma doença inteira, capítulo 28, se eu não me engano, do Charaka Samhita Sastana, que fala de vata viade. E as doenças que tem como, por excelência, distúrbios de vata de base, né? Que começa hum. na constipação e Sim. dá problemas é, de, nos sentidos, por exemplo, a anosmia. Então, é, bate hum, muito legal. com a fisiopatologia que a gente vai... A patogênese que a gente descreve, né? Para muitas doenças que a gente chama de vata viável. E o interessante, para mim... Interessante. Por isso que eu estou aqui na Europa, eu acho que agora, é embarcar pela medicina moderna para ver pontos de contato. Eu adoraria pegar uns pacientes desses de Parkinson, por exemplo, e fazer um protocolo de tratamento usando o Ayurveda para ver o que, que eu acontece. Eu não sei disso. Eu, eu
1: adoraria estudar isso. Eu não sei. Sim. Faço o curso que eu vou comprar, porque eu preciso estudar um pouco mais. Sim, <risos> sim. Muito sim. legal. É, no,
0: é na formação dos quatro pilares, Dá a ver. gente ainda não entra muito em detalhe, mas no Vida Vida tem um grupo de estudos de casos clínicos, né? E a gente todo uhum. mês se encontra e, e traz casos. Tem um monte de médico, nutricionista, psicólogo e tal e tal. E a gente faz uma visão integrativa disso, né, esse, esse sábado agora tem um encontro do grupo e a gente vai ver, vai falar um pouco de doenças de pele, né, mas depende dos casos que o grupo submédico, um monte de médico, né, diferente, nutricionistas, uhum. psicólogos e terapeutas diversos conversando sobre casos, mas é totalmente diferente a gente fazer um grupo de estudos, casos clínicos e conversar em teoria e eu pegar um grupo de pacientes e realmente fazer uma linha de tratamento e ver o que, é que acontece, né, fazer um estudo mais clínico mesmo tem muita coisa para fazer, Mário o trabalho é infinito e a gente está só pensando. infinito, sim, exatamente. obrigado pela tua Muito presença, bom. obrigado pela presença obrigado. de todo mundo que estava aí agora esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje, aqui com a nossa doutora Mariana Moscovita é, às 0800 <risos> né, às 8 horas da manhã do horário de Curitiba é porque Hamburgo e Portugal estão fora do horário de Brasília. Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Vida para vocês. Um beijo para todo mundo. Obrigada no de Até mais. Até mais.
1: Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Até, tchau. tchau. tchau.